0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos gravar mais um episódio dos Agilistas. Estou aqui mais uma vez com o Vinição. E aí, Vinição, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Vamos falar de um tema que eu e Vinição adoramos falar dessas coisas aqui no podcast, que é sobre a natureza humana, né? sobre a mente humana. E nós vamos falar de qual o contexto. Uma coisa que hoje é muito defendida e muito procurada das empresas é que elas sejam data driven né? que elas consigam tomar decisões baseadas em dados, decisões que sejam menos enviesadas, né? que sejam menos emocionais. Né? Existe até uma polêmica enorme sobre isso, né? sobre o quanto que as decisões realmente podem ser desvinculadas até de um pouco de emoção, mas o fato que quando as empresas tentam partir por esse processo de tomada de decisão, implementando culturas aí que sejam orientadas a dados, a indicadores, a informações né, que sejam mais consistentes, muitas vezes os tomadores de decisões esquecem que eles podem estar sendo influenciados por vieses que fazem parte da natureza humana. Né? Por isso que eu falei que o Vinicius adoramos esses episódios, a gente gosta desses episódios que exploram como nós somos uma maquininha mal feita, né, no final das contas, né? cheia de defeito, né? que evoluiu aí, mas foi cheia de defeito, né? assim, evoluímos, mas nós não evoluímos para esse tipo de tomada de decisão que a gente tem que tomar, por exemplo, né, não foi isso que foi um critério de seleção natural, né? então o fato é que a gente é cheio de vieses para conversar sobre isso, estamos trazendo uma designer que, pelo visto, também adora falar sobre a natureza humana, que é a Júlia, que já esteve aqui, tudo bem, Júlia?
1: Oi, gente, tudo bem? Tudo jóia por aqui e eu também adoro falar sobre esse tema porque quando a gente fala de trabalhar com design, a gente fala diretamente de trabalhar com pessoas, né? Então, é um tema que gosto muito do, de olhar para o comportamento humano
0: o que você falou interessante, né, Júlia? O designer tem que entender o ser humano, né? Porque a especialidade em fazer soluções para os seres humanos, né? Então, assim, é, Partindo dessa, dessa perspectiva, né? Então, a Júlia já teve aqui outros episódios, então, sem mais delongas, a gente vai falar aqui sobre alguns vieses comuns, né? E é um primeiro viés aqui que a gente quer conversar um pouquinho sobre ele, é a falácia de custo irrecuperável. O que vem a ser isso aí, Júlia?
1: A falácia do custo irrecuperável é muito comum a gente vê dentro do cenário de tecnologia, ainda mais quando a gente aprela a metas financeiras. Nada mais é do que a gente já ter entrado em acordo que algo faria sentido, que a gente fizesse e, na verdade, ao longo do, da construção, ao longo do desenvolvimento, a gente pode descobrir que não era a melhor opção. Mas, mesmo descobrindo que não era a melhor opção, a gente já vai ter gasto muito tempo, muito recurso. Muita expectativa, várias pessoas podem já estar sabendo daquele esforço na construção da solução, e aí fica aquele paradigma: assim, a gente vai parar e vai assumir, quebrar com a expectativa? Não, a gente. Então, muitas das vezes, pode acontecer de, por esse medo de perder todo o esforço que já foi tido até então, a gente acabar mantendo o esforço, mesmo sabendo que não é mais o melhor caminho. Isso vai de coisas pequenas até coisas grandes, sim. né? O exemplo, por exemplo, que tem no livro Arte de Pensar Claramente é de uma ida ao cinema, que aí o autor vai com a esposa ao cinema e aí eles gastam ali seus 30 euros para poder entrar na sessão e aí percebem que o filme é ruim. E aí o autor sugere que eles vão embora, assim, né? Não precisa gastar o tempo também. Ela fala, mas a gente já gastou o dinheiro para poder estar aqui na sessão? Não, vamos aproveitar que a gente já está por aqui. A falácia né, do custo irrecuperável... Ela tem uma dualidade, assim: tanto tem o lado em que a gente mesmo acaba sendo vítima, né, de não prestar atenção e acabar caindo nela, seja mantendo a mesma rota do GPS, mesmo tendo uma outra opção, porque a gente já está ali naquele caminho, enfim. Mas ela também é utilizada, e aí não vou entrar muito em questões éticas, mas ela também acaba sendo utilizada em algumas soluções de formativa, por conhecer o funcionamento humano soluções, por exemplo, de e-commerce, acabam utilizando, é o famoso, não sai agora, retome sua compra, faça o um check-out, né, revise seu carrinho, isso tudo porque a pessoa, muitas das vezes, tem o um esforço de olhar para os itens, coloca ali no carrinho, aí depois ela fala, não, não vou comprar agora, vou esperar um que ir. e aí já começa a chegar e-mail, Começa a chegar pop-up de notificação falando, não, chega mais, volta aqui, vamos rever essa compra. E aí a pessoa fica, bom, já vim até aqui, já coloquei meus dados, bom, talvez já valha a pena eu comprar de uma vez, vai que o preço muda. Então é esse medo da mudança que acaba levando a gente ah, que, assim, a chegar.
0: Essa falácia, essa forma de encarar o que se gastou, ela impede o aprendizado, né? É como se fosse isso, né? Porque assim... A gente sempre fala o tempo todo que a base do agilismo, né, etc., é o aprendizado. Né? Então, se eu estou entendendo bem o que você fala, né? como a pessoa Exatamente. se comprometeu até emocionalmente, eu tenho esse viés de achar que se eu fiz isso, isso vai ter que... Eu, eu tenho que seguir em frente ou isso tem que me gerar algum valor, né? eu não posso abrir mão disso. Aí a pessoa deixa de aprender, né? ou seja, um decisor pode deixar de seguir um caminho alternativo. Isso podia ser chamado também de viés do apego, né?
2: uma coisa assim. Né? <risos> É, é, tem até um de... parecido
1: aqui, que é o afeto, né? Mas, sim, é, é bem parecido.
2: É, o pessoal às vezes chama isso de sunk cost, né? É citado em vários livros, né? Realmente parece que é um Não é a
0: solução para isso, né? Você, não é
2: isso? Você tem que assumir
0: que é um custo, já foi, né?
2: Sim, mas vamos dizer assim, a, a, o contexto aí é parecido, né? É, não, porque eu falo assim, esse
0: negócio de é esse, tipo assim, já era, né? Então... Tá é engraçado, né? Porque, assim, duas... Só dois comentários da né, de a gente prosseguir, né? Sempre fazendo colecção coleção que a gente tá falando, né? Nós estamos falando o seguinte, não adianta Digamos assim, imagina que alguém está fazendo um investimento enorme numa ideia que ele teve num dado momento, e aí, enviesado por essa falácia, ele costuma de forma data-driven, ele continua seguindo aquele caminho, totalmente data-driven, forçando a barra. Porque a gente sabe, quando eu falei do emocional, é claro que você sempre pode interpretar um indicador que ele vai virar em algum momento, né? você pode criar outros indicadores que te mostrem que você deve seguir aquele caminho, você, no fundo, vai levando as coisas para o lado que você quer. A gente vai até falar um pouquinho sobre essa confirmação também, né? Mas o, o curioso é isso, né? A pessoa ela pode, de forma completamente data-driven, ficar incorrendo num erro de não admitir que aquele custo é um, é um sunk por exemplo, que já era, e pivotar ou mudar de caminho, né? Mas, na cabeça dele, ficar até tranquilo, sabendo que ele está sendo data-driven, né? Isso é, é interessante, exatamente. Né, tipo
2: reflexão, né? É, só fazer um comentário, né, que... Se você for olhar, numa, se for um problema que realmente é mais estático ali, que você consegue planejar ele muito bem, em tese você consegue fazer todas essas avaliações. Tipo assim, se você tem alguma informação nova que invalidaria a hipótese de solução, muito antes, depois você executa tudo. Então, em tese você não teria, que igual o Chú você falou, você não tem que ter aprendizado num, num problema desse, né? Então, na tese você não teria que abandonar em momento nenhum aquela jornada, aquele projeto, aquele investimento, igual o Chú você falou. Agora, se a natureza do negócio é meio imprevisível, né? se na verdade é de fato uma hipótese, você vai aprendendo várias informações novas e você deveria reavaliar se, na verdade, igual o exemplo do cinema, você deveria ir embora e fazer outra coisa. né? Então, acho que isso aí que faz o vínculo disso aí com o agilismo.
0: É engraçado, né? você devia ser capaz de zerar né, e começar de novo a decisão de forma isenta a partir do que você sabe, né? o histórico não deveria
2: contar, né? Só que a gente não consegue ser assim, né? Sim. É, assim. é isso, isso. Parece que é muito amanhecado na gente, né? Cê, só você pensar nas situações do dia a dia que a gente tem de, de <risos> não querer jogar fora de jeito nenhum. O que que já fez mesmo? Que tem muitas evidências ali. E se pensar, bem, deve ter algum
0: motivo evolutivo para isso, né? Somente funcionar, tem. né? você começar a fazer um abrigo ali. Sei lá, é melhor ter que ficar mudando de abrigo, um bicho lá de comida, né? Tem alguma, alguma coisa assim, lá atrás na, na seleção natural, né? Então, seguindo adiante, outro viés que é interessante, acho que é bem conhecido, mas é sempre legal falar, que é o viés da confirmação. E ele anda juntinho com esse aí, né? Eu diria, porque ele realimenta esse aí, né? Porque você já fica lá emocionalmente comprometido com esse passado, né? E, e querendo não perder aquilo que você fez. E aí você, para piorar a história, né? você vai explicar, assim, ainda fica só achando coisa de que confirma que você deve continuar né, o seu caminho, não é isso?
1: É, exatamente. Tem até junto dele a heurística do afeto também, que a gente vai falar mais para frente, mas esse viés da confirmação ele é um dos mais famosos, assim, né? porque se a gente tinha anteriormente uma tomada de decisão muito focada no feeling, na experiência das pessoas, e muitas das vezes uma pessoa que chegava em cargo de gerência para ter grandes tomadas de decisão, ela tinha 20, 30 anos de empresa, era muito plausível que ela, tomando a decisão com relação à experiência que ela tinha, meio que bastasse, né? Ela já tem experiência suficiente, todo um embasamento por trás que justificasse, ninguém questionava. Era aquela decisão em ponto. O viés de confirmação, ele permite, inclusive, o uso de dados. Então, partindo do princípio de que essa realidade do conhecimento que existia, da experiência passada, não é mais suficiente... A gente pode passar a utilizar dados, né? Nossa, agora a gente evoluiu na tomada de decisão, só que justamente a gente corre o risco de pegar dados que apenas endossam o que a gente gostaria de validar, ao invés de olhar para um cenário um pouco mais amplo, considerar tanto possibilidades de endossar aquela tomada de decisão que a gente já tinha como hipótese, como também de invalidar. Então, esse viés de confirmação, ele parte do princípio de que você até pode pesquisar, pode correr atrás de levantar dados, só que eles vão estar enviesados no sentido de você querer apenas confirmar aquilo que você tinha levantado para poder justificar né, o que você já tinha, o que você já acredita.
0: Curioso, né? Eu lembro que eu li uma vez, que eu acho que uma pesquisa famosa sobre viés da confirmação, que é assim, você acredita, quando você acredita numa coisa, você bota um filtro, que faz com que você repare naquilo que confirma aquilo que você acredita e não repare naquilo que não confirma o que você acredita, né? Então, eu lembro que tinha um texto que era o mesmo texto que era dado para duas torcidas diferentes de time de futebol americano e os dois achavam que o texto era tendencioso para o outro lado, sabe? O mesmo texto, sabe? A gente sabe que isso acontece, né? Nesse jogo aí do Brasil, por exemplo... Eu estava achando muito engraçado, que o meu menino estava completamente inconformado, falando que o Brasil foi completamente roubado, entendeu? Pela, pela... Ele conseguia citar todas as faltas que o juiz não deu né, para o Brasil, que obviamente ele não reparava os que não foram dadas para a Croácia, os lances né, que deveriam ser da, da Croácia. Né? É fantástico a nossa capacidade de filtrar o mundo. Né? Isso acontece muito. Uma coisa que eu sempre aconselho todo mundo para não cair nas bolhas da internet. Né? Todo mundo, seja à esquerda ou seja à direita, ele continua só lendo aquilo que confirma a visão de mundo dele, né, e aí, exatamente. poxa, é exatamente isso aí, né, assim, é engraçado porque lá no Lean Startup, que tem a ver com o pensamento ágil também, você tenta no fundo emular uma abordagem científica, né, para fazer a organização traçar hipóteses e confirmá-las ou desconfirmá-las, né, então, para desconfirmá-las, você também tem que procurar o, o que é a, a, a desconfirma, né, você não pode, você ficar procurando só confirmar uma hipótese, você não precisa nem de ter hipótese, né, poxa, então, né? Assim, não é nenhum pensamento é científico, né.
1: É, e é só a gente partir do princípio de que, assim, esse viés, é, até você tinha comentado, né, sobre a falácia de custo recuperado, que deve ter alguma coisa lá atrás, que fez a gente ter desse jeito hoje, né, evolucionando através da evolução. E o viés de confirmação, é só a gente pensar o tanto que estressa no sentido de você ver alguém que tem um ponto de vista diferente do seu, e você ter que abrir mão de ser a pessoa que tem a certeza você ter que abrir mão de ter a verdade ali. Então, muitas das vezes, você comentou sobre a questão das bolhas, né? dentro das redes sociais, a gente vai para o caminho mais fácil de simplesmente deixar de seguir quem pensa diferente. Ah, fulano postou um negócio, conheço a pessoa há vários anos, fulano postou esse negócio que eu não concordo, deixa de seguir, então eu não preciso lidar, e aí eu continuo achando que a visão de mundo é que prevalece Parece que, que, que bota nossa,
2: nossa identidade, nossa reputação em xeque, né? Eu ia falar exatamente isso, tipo assim, eu acho que, que no fundo, eu gosto muito de alguns tipos de terapia que são baseadas, tipo, terapia cognitivo-comportamental, umas coisas assim, até porque eu sou bem ansioso, então <risos> eu faço uso prático disso, né? Mas é legal o jeito que alguns, alguns autores escrevem que, no fundo, a gente é um conjunto de regras, né? Tipo assim, que formam, que esse conjunto de regras é a nossa identidade. E, querendo ou não, quando você está afirmando uma coisa, não deixa de ser uma regra ali um pouco mais efímera, né? Mas ela pode se tornando uma parte muito sólida da sua identidade. Então, negar a sua identidade é uma coisa que causa muito sofrimento, entendeu? Então, isso talvez seja um dos motivos aí, né? E tá, sem contar que isso é muito amplificado por grupos, né? E, e, e senso de pertencimento em grupos, né? Então, realmente... Mas, é o Vinícius, é
0: interessante, já Você falou um negócio que eu acho interessante, né? Partindo desse, desse princípio, se a pessoa conhece o viés e já estabelece que uma regra que ele tem é ser flexível, né? Entende? Ele já tem um jeito de ir no, na identidade. Porque eu falo assim, tem um grande amigo meu, cara, que ele tem tanta certeza de certas coisas, que eu brinco muito com ele. Eu falo assim, pô, queria ter a certeza toda aí, né? Sabe, está do lado certo. As coisas, entendeu? E é o que você falou, né? Porque a pessoa é uma personalidade mais, mais rígida, digamos assim, e que realmente parece que certas coisas ali. Você se, se pode, se você violar aquilo ali, parece que está destruindo ele, né? não É, o... é
2: exatamente. A pessoa se sente meio que, é uma, é que... parte da identidade.
0: Então, mas é interessante levar isso para ambiente de trabalho, porque, poxa. Beleza, pode ser que na sua vida seja até mais difícil fazer isso, né? Porque você tem certos princípios ali ou certas coisas que você fala que te definem tanto que vai ser difícil, né? De você realmente ter essa flexibilidade ou ficar aceitando ser contrariado dessa forma. Mas, poxa... Nesse âmbito que a gente fala, né? tomar uma decisão no, no, no âmbito da criação de um produto digital, uma hipótese de negócio que você está partindo, é isso que eu acho engraçado. a pessoa, eu insisto muito nisso, sabe? se a pessoa entendesse a natureza do problema com o qual está lidando, a gente fala muito sobre isso aqui, né? entender sobre complexidade, sobre as incertezas, isso talvez diminuísse o desapego e aí o, a pessoa não sofresse tanto, sabe, não sentisse tão atacada na sua identidade quando certas hipóteses não fossem confirmadas, né? Mas se a pessoa parte de uma cultura tradicional, que ela tem que estar certa, aí se acentuou mais ainda, né? O é, então, que...
2: esse que é o ponto, né? Esse, esse aspecto que eu falei são um os fatores, né? Tem essa questão do grupo, tem a questão dos incentivos, né? Tem a parte que você falou meio que da reputação, então, porque em determinados lugares tem um incentivo muito forte para isso, né? Tipo assim, você não pode estar errado, ele refere um pouco sua reputação, etc tal, então... Alguns livros que eu, que eu li, eu não lembro se foi do próprio Kenneman, né? Que né, eles que uma série desses jazes, eles colocam lá, eu não, sei, não lembro se é ele, não, tá? Talvez seja outro livro. Tipo assim, esse, essa questão que você falou de ter múltipla, tipo assim, de antemão já saber desses viéses e criar estratégias para poder lidar com isso, né? uma pessoa mais madura, tipo esse esquema assim, de sempre ter múltiplas fontes de informação, né? ter, sempre ter fontes de informação, inclusive, que tendem a ser contraditórias, para você poder ver, né? ter sempre outsiders no contexto de tomar decisão mais difícil, então, assim, é, são fatores que são, é, que são remédios para isso. Né? É engraçado, só para finalizar, antes a gente avançar
0: para o próximo, como é que isso amarra com vários temas que a gente fala aqui, né? Você vê, a segurança psicológica é essencial para isso, né? A segurança psicológica, né? Na, na sua definição de, das pessoas poderem ter voz, né? É um jeito de alguém ter voz e falar uma coisa que vai ser inconveniente ali, né? Pro outro que quer ser confirmado. O próprio, outra coisa que a gente fala muito, você é criar times que tem alto nível de engajamento, esse alto nível de engajamento é que vai possibilitar visões contraditórias também, né? Então eu falo assim, é mais pra não ficar assim, ah, ok, eu sou assim, sou humano e as coisas vão ser assim, pronto. Primeiro, você no nível individual tem como combater isso, você já parte do, desse sabendo que você tem esse viés, né? Todo livro de viés fala muito isso, né? O viés, ele acontece automaticamente, mas se você é consciente dele, você consegue, de alguma forma, tentar evitá-lo. E, estruturalmente, você pode criar organizações que tentem combater esse viés, dando mais voz às pessoas, aceitando mais o contraditório, nesse
2: né? tipo de coisa. É tipo um check and, checks and balances, né, do, desse negócio. <risos> é,
0: você está imaginando organizações hierárquicas e, obviamente, vai ser difícil, né, você? É igual o Putin, né, que, acho que, que todo mundo que falava que de ser difícil de invadir a Ucrânia, eles foi sendo demitido, né, ou envenenado, sei lá, como é que aconteceu, é o tipo de lugar que você, como é que você vai contradizer uma história, né? Então, a heurística que a gente quer falar aqui, interessante, a heurística do afeto, você acabou que mencionou ela anteriormente, o que vem a, ser a heurística do afeto, Júlia?
1: Então, ela também é muito próxima da, do viés de afinidade, são nomes equivalentes, assim, que nada mais é do que você acabar simplificando, e aí por isso que eu falei que ela, de certa forma, é próximo do viés de confirmação, que é você acabar simplificando uma tomada de decisão que é complexa e que provavelmente precisaria de uma análise de dados a partir de algum fator mais emocional. E aí um exemplo que a gente pode citar que é mais de dia a dia é inclusive um processo seletivo. Pode acontecer de num processo seletivo Cair duas pessoas e aí na hora de analisar, quem for analisar tem alguma coisa em comum. Seja o exercício que faz, seja um livro que vê no fundo... Inclusive, já participei de entrevista que o candidato colocou a amostra assim, capas de livro, alguns livros que às vezes eles estarem só com a lombada, tava até com a capinha assim para frente, <risos> para poder tentar, é uma estratégia. <risos> é uma estratégia de tentar trazer esse viés da afinidade, né, ou heurística do afeto, justamente para poder pegar uma tomada de decisão que seria mais complexa e simplificar para uma pegada mais emocional, no qual a gente olha e fala, bom, me simpatizei um pouco mais com essa pessoa. Comprei um pouco mais essa ideia, porque me trouxeram de uma maneira um pouco mais, né, assim, sedutora, e aí você vai para essa tomada de decisão, e aí por isso que é próximo com o viés de confirmação, porque também é uma simplificação de tomada de decisão com um olhar enviesado, né, lógico. Do que existe
0: na realidade. Uma coisa que nós acho que não falamos aqui, mas acho que vale falar é o seguinte: eu lembro que esse livro do Kenneman que, que o Vinícius sugeriu, né? o famoso livro lá, né? Slow Fast, né? Fast Slow, independente, assim, eu lembro que uma coisa que tem gente que, enfim, o modelo usado do cérebro, né? todo mundo fica criando um modelo, mas o fato é, é como se as decisões mais elaboradas elas gastam mais recursos, né? E a gente é preguiçoso, né? Porque a gente evoluiu para guardar energia, né? Sabe assim, você não é feito para ficar gastando energia à e o cérebro é um órgão caro, né? Mais 25 de 25% da energia. De ser que 25% de energia nossa em repouso é consumir pelo cérebro, né? Então, se você ficasse ali, hum, vou comer aquela maçã, né? Aquilo é uma maçã, e fica pensando demais, você gastou muita energia, a gente não estaria aqui agora, né? Então, assim, tem uma série de holísticas, né? Que a gente vai, vai tendo. Então, é, é curioso por quê? Quando você fala de tornar a adesão mais fácil, isso já é uma tendência nossa, né, para economizar energia. E aí é muito interessante isso, né? Por algum motivo mesmo sem saber, você gosta da pessoa, né, que você está entrevistando, que é o seu exemplo. É porque uma coisa que ele falou é o jeito de falar, ler de alguém que você gosta. E tem o contrário, já viu? Tem gente que você não gosta sem assim, nem saber por quê, né? pessoa fala, te incomoda, né? E aí a adesão não é nada racional, só que ela ganha um atalho ali no cérebro, né? E daqui a pouco você está tomando uma adesão importante, simplesmente se alguém conseguisse ler o que está por trás ali, é assim mesmo que você gostou, né? Sem nem saber por quê. E é interessante porque a gente cria narrativas enormes para explicar a decisão, né? A pessoa vai depois Exatamente. conseguir criar uma narrativa ali perfeita, né? Não vai nunca falar, ah, porque eu acho que eu gostei de você, porque eu... vai ter uma não, E uma no uma pior
1: dos se não conseguir criar justificativa, a gente acaba caindo para a intuição. Ah, não sei, não sei, mas não, meu santo não bateu com fulano. Ah, não, mas não sei, eu senti alguma coisa, e aí, então, assim. Acaba que pode ter um, um pouco de viés, sim, nesses casos.
0: Interessante demais isso, né? Por isso que eu fico brincando, né? A gente é muito feio do que a gente acha que é, né? Porque, assim, a gente tem que ter um esforço para ser racional, né? Essa desanda vai consumir energia, né? Você vê que, assim, idealmente, você deveria ter etapas aí que você nem sabe como são as pessoas, sabe? Nós você está coletando informações mais importantes, né? Se você quiser realmente isolar as coisas, né? Porque, senão, você pode ter os mais diversos viés aí sem, sem perceber, né?
2: Isso é muito isso explorado, é inclusive, né? Para mim, esse, esse viés aí, talvez seja o, o é mais explorado assim, por estratégias populistas, né, por exemplo, né, simplificação. Ah, vou fazer isso, agora eu vou acabar com não sei o quê, e tal, e o problema é extremamente completo. É, não, e a gente
0: tem uma a gente adora, né, que eu falo. Como é? Quem quer ficar quebrando a cabeça, né? É muito mais fácil você ficar ali. <risos> então, aí temos o um último aqui viés também bem bacana sobre o qual falaremos hoje, que é o viés de sobrevivência. Que vem a ser o viés de sobrevivência.
1: Então, esse viés ele é focado, e aí tem um grande exemplo né, com relação à Segunda Guerra Mundial, mas esse viés é basicamente o que você está considerando de aspecto para poder ter uma tomada de decisão. Né? Então, o exemplo que a gente tem é até do, do, da Segunda Guerra Mundial com os caças, que o exército norte-americano começou a analisar, os aviões que voltavam das batalhas e eles começaram a mapear. Então, até se jogar no Google, dá para poder ver o desenho das áreas que eram atingidas no avião. E o primeiro impulso foi reforçar essas áreas que estavam recebendo tiros. Mas depois eles foram perceber que, na verdade, essas regiões, elas estavam sendo afetadas, mas não não estava tendo grande impacto e o que estava acontecendo é que os aviões que estavam sendo atingidos nas outras regiões, né, os que não voltavam, provavelmente estavam sendo atingidos nas outras regiões que não, os que estavam voltando, e aí sim eles foram fazer o reforço dessas outras regiões e aí sim foi conseguir ter um resultado mais efetivo. Então, basicamente, você conseguir lidar com um cenário em que, para além do que deu certo, você também considera as falhas e, muitas das vezes, a gente tem uma dificuldade na nossa sociedade de aceitar que existe aprendizado nas falhas também. Então, é justamente a gente olhar para o todo, né? A gente olhar para o que funcionou e para o que não funcionou para poder orientar nosso tomate de decisão.
2: É, esse, esse viés, ele é ele também, é assim, é, você vê ele o tempo todo, né? Se o eu gosto muito do Taleb né assim, Taleb então quase todos os livros dele ele quase tem todos os livros dele tem um ou dois capítulos falando desse viés né então ele fala por exemplo que a avaliação de vários fundos por exemplo econômicos é feita de forma que eles avaliam só os que sobreviveram no período entendeu sendo que na verdade vários nasceram e morreram e ninguém pegou a estatística deles para poder fazer a análise completa entendeu então, assim, realmente, esse, esse viés ali, ele é, ele é bem negligenciado e é difícil de, de ter clareza do espaço amostral que você está pegando ali, que deveria ter uma série de coisas que você nunca viu <risos> ou que vai ser difícil de obter os dados. Pessoal, foi muito ter um livro só. Eu estava até resgatando aqui, chama Fooled by
0: Winners, sabe? Que é tipo isso, é um milhão de exemplos Sobre isso aí, cara, assim... O vencedor não conta a história, né? Sabe? Tem um capítulo que fala sobre o, essa parte dos fundos aí. É um negócio absurdo. Os fundos que, que, que dão certo de hedge... Eles representam um percentual baixíssimo de tudo que dá errado, entendeu? E você só analisa isso, porque só ele esqueci você precisa analisar, porque os outros todos quebrados, né? E aí você vai, às e às é tem os dele, então, que botar num fundo desse é de baixo risco, entendeu? Sim. Só que, na verdade, ele só 10 fundos de, sei lá, mil. Aí você, sei lá, é muito interessante, né, cara? Assim, é, não, várias
2: características do espaço amostral dos vencedores, que é extraído como causalidade, tipo assim, ah, se você tiver isso, isso e isso, então, você vai ser vencedor. Aí essas características estão presentes em vários dos que morreram, tá? Isso é uma das mais críticas que se fazem a livre de negócio, né? Eu lembro que eu li um livro que
0: criticava muito aquele livro famoso, que era que fala Great, to, como é que é? É um livro famoso aí das empresas nascidas para vencer, sei lá, né? Essa mania de estudar o vencedor, entendeu? Aí você vira e fala assim, por exemplo, não, os vencedores eles têm uma liderança forte, eles têm uma não sei o quê, têm uma não sei o quê. Poxa, isso é uma relação de causalidade, né? Porque o estudo se propõe a falar isso. Aí você vai lá, tem 100 empresas que quebraram, que você identificaria isso, né? O líder é tal, não sei o quê, não sei o quê, não
2: sei e aí? Acho que, acho que o Taleb mesmo, ou algum outro lugar que eu li, por exemplo, fala, eu ficava brincando com startups, né? Ah, as startups têm que ter o um founder jovem, criativo, cool, com uma sede legal, não sei o que Aí você vai olhar todos que quebraram, elas tem tudo isso, né? <risos>
1: exatamente.
2: É, exatamente. É, até um
1: exemplo que eu estava ouvindo em um, um outro podcast, é que é de um professor universitário, que ele viu um aluno chegar para ele e falar eu vou desistir da, da Foconet, porque eu estou com uma ideia muito boa. E né olho, exemplo, o óleo por exemplo... Bill Gates também o desistiu. Mar... É, né? Bill Gates, o Zuckerberg. E eles desistiram também, então eu acho que é isso. assim Vou largar tudo pelo meu sonho. E ele falou, bom, mas você está olhando para quem venceu, né? E as outras, todas as startups que morreram no meio do caminho. Então, assim, é bom considerar o, o todo,
0: né? Gente, a coisa que desde a época que eu estudava, né? Que eu sempre tirei nota boa, a coisa que você mais escuta é o cara achando alguém que largou a escola, que não tinha nota boa, que ficou rico, entendeu? Aí o cara fala, tá vendo? É muito engraçado, né? Assim, ficar rico não tem nada a ver nem com uma coisa nem com a outra, né? mas eu acho muito <risos> engraçado. Isso é a mistura do viés de confirmação com esse viés, né? A pessoa quer, ela quer sentir bem com a decisão dela, e aí ela ainda faz uma análise errada, porque ela considera no universo de amostragem dela só quem deu certo né não olhando igual a vinição disse se quem deu errado talvez não tivesse a mesma exatamente a mesma característica ou seja aquele é relevante né na verdade né por... a situação. pessoal beleza acho que foi muito legal é sempre muito muito divertido falar sobre esses esses assuntos então que a gente possa fazer mais episódios assim. E espero que a sensibilização sobre esse tema faça com que os líderes, principalmente, aí que ficam à frente da tomada de decisão complexa ou de criar as estruturas né, de tomada de decisão completa, levem isso em consideração tanto o seu estilo de liderança quanto as estruturas que eles vão montar para que elas possam, como a gente comentou anteriormente, habilitar o contraditório e outras visões que impeçam os viés de prevalecer. Né? Grande abraço aí para
2: vocês. Valeu, pessoal.
1: Até mais, gente.